삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요? 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 오늘은 대한민국이 해방된 지 70주년이 되는 날이죠. 한국 정부는 법정 공휴일인 광복절이 토요일이라서 8월 14일을 임시휴일로 제정해서 많은 분들이 연휴를 즐기고 계실 텐데요. 조국의 광복을 생각하면서요. 종교개혁가인 존 칼빈의 자유에 대한 정의를 다시 생각해보게 됩니다. 자유는 우리가 마땅히 해야 할 것을 할수 있고 우리가 마땅히 하지 말아야 할 것을 하지 않을 수 있는 인간 의지의 능력이다. 우리는 과연 진정한 자유인으로 살고 있는지 돌아보는 시간이 되시기를 바라면서요. 삶을 노래하며 신영원 씨의 찬양으로 문을 열겠습니다. 자유 
자유 신영원 씨의 찬양으로 들으셨습니다. 이 방송을 들으시는 분 가운데는 아직 자유를 찾아 헤매는 분도 계시겠고요. 아니면 진정한 자유인으로 사시는 그런 분도 계시겠지만요. 자유가 얼마나 소중한지를 느끼게 되는 것은 억압에서 해방될 때가 아닐까 싶습니다. 이 시간 내가 어떤 상태에 있는지를 돌아보시고 우리에게 진정한 자유를 주시는 하나님 안에서 참 자유를 누리며 사셨으면 하는 바람을 가져봅니다. 서울 바합창단의 노래로 찬송가 주날개 및 함께 들으시겠습니다. 찬송가 주날개 및 서울 바하합창단의 노래로 들으셨습니다. 
삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기. 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정정원 목사와 함께 그리고 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 19세기 말 언더우드 선교사는 가난 속에서 버려진 아이들을 위해 고아원을 세웠습니다. 하루는 한 남자가 고아원으로 4살 된 남자아이를 데리고 왔습니다. 그는 1881년 2월 28일 조선 경상남도 동래부사 종사관인 아버지 김지성과 어머니 경주희씨의 셋째 아들로 태어났습니다. 그의 아버지는 정책을 비판하는 상소문을 올린 것이 빌미가 돼서 유배를 당하였고 형은 큰아버지의 양자로 갔으며 어머니마저 돌아가셨습니다. 그 남자아이는 숙부들의 집에 맡겨졌지만 그들도 형편이 어려워 더 이상 아이를 돌볼 수가 없어서 언더우드 선교사가 운영하는 고아원에 맡기려고 데리고 온 것입니다. 언더우드는 아이를 맡아보려 했지만 너무 어린 나이에 아이를 돌볼 상황이 되지 못해 돌려보내야 했습니다. 얼마 후 아이가 많이 아프다는 소식이 들려왔습니다. 언더우드 선교사는 걱정이 돼서 아이를 찾아갔지만 아이의 병세는 더욱 심해져서 생명이 위독한 상황에 놓였습니다. 언더우드 선교사는 아이를 집으로 데려와서 최선을 다해 간호했습니다. 아이는 점차 기력을 찾았고 그의 집에 머물면서 공부도 할수 있었습니다. 아이는 놀라울 정도로 명석했습니다. 그의 영어 실력은 놀라울 정도였습니다. 언더우드는 아이의 미래를 위해 미국 유학의 길을 열어주었고 청년으로 성장한 그는 매우 우수한 성적으로 귀국했습니다. 그 청년의 이름은 김규식입니다. 김규식 박사는 독립운동에 뛰어들어서 1919년 파리 강화회의에서 임시정부의 대표로 참여했으며 해방 직전에는 임시정부 부주석으로 김구 선생과 함께 임시정부를 이끌었습니다. 해방 후에도 통일운동을 힘썼던 우사 김규식 선생의 생애는 언더우드 선교사의 사랑으로 꽃피울 수 있었습니다. 
그 사랑으로 안미양씨의 노래로 들으셨습니다. 언더우드 선교사와 김규식 선생의 이야기였는데요. 이 이야기를 통해서 하나님께서는 하나님의 사람을 통해 일하고 계시다 하는 사실을 다시금 깨닫게 됩니다. 정종원 목사와 함께 오늘도 남가주 LA에 위치한 IM 철치의 담임이시고 월드미션대학 음악과 교수시며 꿈이 있는 자유에 정정 목사님께서 이 시간 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 목사님, 벌써 광복 70주년을 맞았어요. 저는 70주년 하면 6.25라든지 이렇게 광복절 할 때마다 마음이 좀 약간 불안해져요. 왜냐면 음, 우리 세대에 네. 그런 역사의 진실을 겪은 분들이 점점 아, 사라지기 때문에 네. 어, 증인으로서 음. 그렇게 그 세워줘야 될 분들이 안 계시면 우리가 정말 진지하게 살아가는데 도움을 줄 분들이 얼마나 계실까 그런 걱정을 하는 거죠. 네. 광복 70주년 정말 생각해보니까 그럴 수 있겠네요. 
많은 분들이 이 70주년 뭐 71주년 앞으로라도 살아계신 그 생생한 증언들을 좀 기록을 해놓고 잊지 않게 자꾸 알리는 그런 노력이 필요할 것 같네요. 네. 예. 오늘은 어떤 주제로 말씀을 해주시겠어요? 네, 오늘 주제는 거인 전쟁이라는 제목을 잡았습니다. 음, 골리아신가요? 거인 전쟁? 네, 사람들이 네. 거인하면 골리아스를 떠올리고요. 그렇죠. 또 골리아스를 그 죽인 사람이 다윗이라고 생각하잖아요. 네. 근데 역대상 20장 이제 4절부터 보면 음. 골리아스를 그 죽인 다윗 제 이야기가 더 연장돼가지고요. 네. 40년 후가 지나서 어. 그 골리앗의 형제, 음. 골리앗의 아들 이들이 다시 이스라엘을 공격해 오는데 네. 그 집안 자체가 골리앗이 어. 있는 집안은 다 거인 집안이에요. 그래서 이 거인을 죽인 사람들의 기록이 나와 있습니다. 네. 그래서 그 거인의 집안이 다시 일어서서 이스라엘에서 공격해 오기 때문에. 이들을 상대로서 싸운 사람도 있어요. 그래서 음. 이런 거인 전쟁에 대한 이야기를 나누면서 네. 오늘 이것이 우리에게 어떤 의미를 주는가 생각해 보려고 하고 있습니다. 네. 성경에 나오는 모든 이야기들이 어, 상징이다. 그렇게 본다면 오늘날 나의 거인은 누구고 네. 어, 무엇을 맞서 싸워야 할까 하는 것들을 생각해 보는 건참 중요할 것 같네요. 네. 네. 도움이 될것 같아서 네. 한 비유를 들어보려고 그래요. 네네. 제가 이제 전에 책에서 본것 같은데 어느 시어머니가 며느리한테 고기를 사오라고 심부름 시키거든요. 네. 근데 그 며느리한테 예를 들면 몇 센치 이상은 고기를 사오지 말라 그래요. 음. 그러니까 고기를 그 잘라오라는 거예요. 그게 크면은. 음. 그래서 며느리가 몇 번은 이제 순종하다시피. 그렇게 했는데 아무래도 이상한 거예요. 궁금한 거예요. 그래서 시어머니께 여쭤봤어요. 어머니 왜 고기를 사이즈를 그렇게 꼭 제한해서 그렇게 사와야 됩니까? 그랬더니 어머니가 대답하십니다. 우리 집에 프라이팬이 그거보다 더큰게 없으니까 더 크면 은 곤란하다고 말씀하신 거예요. 근데 네. 제가 이거를 이렇게 딱 대하는 순간에 아 우리도 우리의 생각의 사이즈가 있구나. 음. 사실 우리가 반문해야 되거든요. 며느리처럼 네. 왜 우리 집안에서는 그렇게 위대한 인물이 나와서는 안 될까. 항상 우리는 평범하게 살다가 음. 인생을 맞춰야 되는 것인가. 이렇게 어떤 생각이 사이즈가 있어서 네. 그 사이즈를 바꾸지 않으면 항상 그 안에 갇혀있게 되는 거잖아요. 그쵸. 네, 그러니까 이 생각의 크기가 또 믿음의 크기와 더 깊은 관련이기 때문에 음. 오늘 이 거인 전쟁이라는 이야기를 나누면서 내 생각의 사이즈는 지금 어디 있는지 음. 또이 시대에 그 골리아 집안이 일어선 것처럼 다시금 40년 후에 세워진 이 골리아세 집안을 생각하면 오늘 이 시대에도 또 다른 거인들이 또 등장했거든요. 이런 음. 거인들을 우리가 상대해야 되는데 네. 이런 부분에 대해서 우리가 어떻게 준비를 해야 될 것인지 오늘 음. 이야기를 나누려고 하고 있습니다. 네. 찬양을 듣고 얘기를 풀어나갈까요? 네. 방익수 목사님의 물이 포도주 되고 함께 듣겠습니다. 
먼저 눈을 뜨네 주밖에 없는 주밖에 어둠을 비추시며 주님 
네, 방익수 목사님의 물이 포도주 되고 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 거인전쟁이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 어, 그렇다면은 목사님께서 생각하시는 그 거인이라는 그 의미는 뭔가요? 보통 사람을 움직이는 가장 강력한 힘이 두려움이라는 거죠. 네. 내게 어떤 두려움 때문에 행동하지 못하고 음. 나를 엄짝달싹 못하게 해서 더 전진하지 못하게 만드는 음. 그 무엇이든지 간에 그것은 나의 거인과도 같은 의미라고 생각해요. 네. 근데 이제 그 골리앗이 등장했을 때는 뭐 여섯 발가락, 여섯 손가락 음. 표현이 안 됐거든요. 네. 근데 40년 이후에 골리앗의 형제, 골리앗의 아들, 이런 집안이라서는데요. 표현되는데요. 음. 우리가 보통 손발 다 합치면 20개밖에 안 되잖아요. 근데 네. 24개인 거예요. 오. 이렇게 이 아주 괴물과 같은 존재가 네. 이게 이스라엘 향해서 음. 모욕하고 음. 지금 대적하는 상황이었어요. 근데 다윗의 전설이 한참 잊혀질 만한 40년 후에 조카들, 자기의 부하들이 음. 나가서 음. 골리앗을 무너뜨린 거예요. 다 죽인 거예요. 음. 그럼 우리가 생각할 때아 예전에 40년 전에는 다윗만 골리앗을 해결했다라고 생각해서 다윗은 음. 골리앗을 무너뜨린 상징적인 존재라고 생각하잖아요. 네. 근데 세월이 흘러서 한번 승리를 경험한 음. 그 다음 세대가 이제는 골리앗을 아주 쉽게 음. 무너뜨리는 거예요. 네. 과거에는 불가능했던 그런 음. 상황이었는데 그냥 다 집안을 다 무너뜨리는 거예요. 음. 이런 걸 보면서 음. 우리의 삶에 음. 정말 우리를 위협하고 음. 우리를 두렵게 만드는 이런 것들이 무엇인가 음. 그것이 오늘날 우리가 반드시 음. 찾아내야 될 나의 네. 또 다른 거인이라고 생각합니다. 아. 숨은 거인을 찾아내서 완벽하게 이기는 승리의 경험이 그러면 굉장히 중요한 거네요. 네. 음. 제가 아까도 이제 그, 그 생각의 크기를 말씀드렸는데 네. 제가 얼마 전에 여기 미국의 서해안을 이렇게 좀 운전하면서요. 이 서해안에 서핑하는 사람들이 많이 있잖아요. 그렇죠. 그런데 네. 네. 파도를 기다리는 사람들이에요. 그 사람들은요. 음. 어떤 사람은 파도를 등지고 도망가는 사람이 있지만 음. 어떤 사람은 파도를 기다리는데 진짜 파도를 기다리는 사람은요. 이게 웬만한 파도는 그냥 보내줘요. 너는 음. 내 상대가 안 된다. 음. <웃음> 높은 파도가 오면 그때 이제 올라타는데 네. 사실 우리의 삶에 이렇게 생각의 차이 음. 경험의 차이가 큰것 음. 같아요. 음. 어떤 상황이 왔을 때 그것을 두려워하는 사람 그렇지만 어떤 사람은 그것을 직면해서 싸우려고 하고 네. 그것을 통해서 승리를 경험하고 싶어하는 음. 사람도 있는 것 같아요. 네. 승리를 경험해본 사람은 기다리게 되겠죠. 그런데 네. 목사님께는 이런 그런 거인이 있으셨어요? 저에게도 거인이 있을 수 있죠. 음. 왜냐하면 이제 아침에 딱 일어나잖아요. 예. 그럼 어릴 때는요. 예. 제가 음. 되게 작게 보이는 거예요. 음. 제가 뭔가 표현할 수 없었지만 제가 막 이렇게 막 다운되고 음. 침체되게 느껴지는 그런 순간이 있어요. 음. 이게 원인이 뭘까? 뭔가 저를 막 짓누르는 이런 상황도 있어요. 음. 정확하게 표현을 못하죠. 근데 뭐 목회하면서 오는 침체에 대한 것도 있을 수 있고요. 음. 또제 자신에 대해서 이렇게 들려오는 소리가 있어요. 너는 네. 요즘에 뭘 성취하고 있니? 어, 스스로. 네, 넌 예. 뭐냐? 이런 것들에 대해서 막 도전해 놓은 것 같은 느낌이 들 때가 있어요. 음. 그래서 거인이 주로 쓰는 음. 그두 가지의 메시지가 있어요. 너는 뭐냐? 
음. 네 존재가 도대체 별것도 할수 있겠느냐 음. 뭐 이렇게 이제 우리 존재 자체에 대해서 물어보죠 어, 자기 성찰을 오히려 하는 분들에게는 자기 스스로가 오히려 거인이 될수 있는 확률도 있겠네요 그러니까 그러면. 우리 내면에서 들려오는 소리도 네. 있을 수 있으니까 항상 네. 적은 또 우리 내면 안에도 있을 수 있으니까요 그러게요. 네, 그래서 어. 여섯 손가락 여섯 발가락을 가진 이 존재가 음. 이스라엘 향해서 막 공격하는데 두려움을 심어주는 거죠 음. 그리고 이제 우리가 보통 이게 키가 한 3미터 정도가 되면요. 음. 압도를 당할 수밖에 없거든요. 그렇죠. 이렇게 올라, 올려왔다. 예. 거인 같은 존재들이 음. 막 소리를 지르면서 도전해 왔을 때 우리 막 엄청달성 못하잖아요. 네. 그런 것처럼 내 삶의 내 내면을 향해서 막 소리치는 거. 음. 네가 도대체 뭘할수 있다는 거냐. 음. 넌 도대체 뭐냐. 이런 것들을 막 우리에게 메시지를 주잖아요. 그러니까 음. 우리 존재는 아무것도 아니라는 거 우리 가치가 없다는 측면에서 얘기하면서 또 하나는 네가 뭘할수 있겠느냐 음. 네가 이런 게 뭐냐 이런 측면에서 소리치기 때문에 우리가 거기에서 주눅들고요 어. 그 말을 받아들였을 때는요 우리는 정말 나약해질 수밖에 없는 거죠 음. 그러니까 지금 우리 안에 거인이 음. 형상으로 보이지 않지만 네. 보이지 않는 곳에서 어떤 이런 전쟁이 지금 진행 중이고 있다고 봐야 되는 거죠 어. 그 사람마다 생각 크기가 다르다고 하셨는데 거인도 다 다를 거 아닙니까? 네. 그러니까 또 꼭, 하나 예를 하나 들어볼게요. 네네. 뭐냐면 저는 어렸을 때 네. 이웃과 대화를 하거나 이웃과 나눠 먹거나 이것이 일상적인 삶이었었어요. 떡을 음. 만들면 떡을 그렇죠, 나눠주고 그렇죠. 그랬잖아요. 그런데 예. 지금 옆집에 누가 사는지도 모르고 음. 옆집에 대화하는 것 자체가 사실 두려움의 양상이 있는 거예요. 편하지 않는 거예요. 내가 이렇게 얘기했다 저 사람이 저렇게 어떻게 반응할지 두려운 거잖아요. 음. 음. 근데 내가 누군가에게 친절을 바라는 것처럼 분명히 이웃들도 미소라든가 이런 걸 바라는 것은 분명하거든요. 근데 이상하게 분위기 자체가 단절이 됐어요. 근데 제가 이제 옆집에 아니면 주인집에 네. 맛있는 걸 갖다 드리면서 이거 맛있는데요. 이거 드셔보세요. 했더니 아주 그냥 입이요. 이 귀에 걸린 거예요. 음. 이분이 이제 만드시면 또 저희 집에다 막 갖다 주신 거예요. 음. 서로 막내가 있으면서 있는 걸 서로 나눠 먹고 그랬거든요. 그런 것처럼 네. 내가 내 이웃에게 말을 거는 것 자체가 요즘에 힘들어졌어요. 음. 이런 상황들이 내게 절대 안 되군. 음. 너의 생에 이웃과 대화는 일어날 수 없어. 저 이웃은 너를 싫어할 거야. 이웃은 너에게 말 걸기조차도 귀찮을 거야. 이런 생각들이 막 있으면서 결국은 이웃과 단절되는 거잖아요. 음. 이런 생각도 결국은 우리가 깨야 되는 거거든요. 그렇죠. 이겨내가요. 네, 이겨내야 되는 거거든요. 그런 것처럼 우리의 삶에 다양한 형태의 내 존재가 성취되지 못하도록 음. 하나님의 뜻을 이루지 못하도록 이렇게 나를 막 우겨싸가지고 조여는 거예요. 그러니까 네. 거인의 목적은요. 예. 하나님의 이 구속사를 차단시키는 것이고요. 음. 말살하는 거거든요. 음. 하나님의 뜻을 이루어내지 못하도록 끊어내는 거거든요. 네. 그러니까는 예를 들면 아브라함에게 있어서 거인은 또 다른 측면에 있어서는요. 아, 이삭을 바치라고 했을 때이 이삭을 바쳐야 되는데 이것은 하나님을 경외하지 않으면 바칠 수 없는 거대한 문제거든요. 음. 이런 선적한 문제를 내가 풀어야 되는데 그러나 믿음으로 그걸 바쳤을 때 하나님께서는 그를 통해서 구속사를 전개하잖아요. 음. 사단은 우리의 삶의 중요한 순간에요. 이 구속사가 흐르지 못하도록 그걸 끊어내려고 하는 음. 것 같아요. 네. 믿음을 죽이고 그래서 완전히 제압을 당해가지고요. 음. 결국은 우리가 순종하지 못하도록 하는 거라고 볼수 있습니다. 네. 내가 이길 수 없을 만큼 강력하게 믿음을 방해하는 존재. 
그렇죠. 그런 거죠. 뭐 인생을 무너뜨리려고 하는 거죠. 네. 결국은. 음. 그래서 이런 거인에 대해서 우리가 대항할 힘이 어서 올 것인지 음. 이런 것들을 좀 음. 나눴으면 좋겠네요. 음악을 듣고 와서 얘기를 나눌까요? 네, 그렇죠. 나는 보기 원하네. 꿈이 있는 자유의 노래로 듣겠습니다. 되신 분시온산 위에 있는 어린 양 그분을 보기 원하네 나는 보기 원하네 이옷 입은 사람들 어린 양이 어디로 가든지 따라가는 사람들 
나는 보기 원하네 꾸미는 자유의 노래로 함께 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 거인전쟁이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 자 그러면 우리는 거인을 반드시 이겨야 될 텐데 그 힘을 어떻게 얻을 것인가. 네. 고대 전투를 보면 네. 백성들이 의지할 만한 그 대표적인 대장들이 있어요. 영웅과도 같은 존재가 맞서서 선두에 서서 싸우거든요. 근데 그 앞선 영웅과도 같은 존재가 무너지면 백성들은 전열이 흐트러집니다. 그것처럼 골리앗이 다윗의 손에 의해서 무너졌을 때 이미 승리가 결정된 거거든요. 자 그러면 이 거인이 아무리 막 위협을 하고 함성을 질러도 이 목에 베어져서 지금 질질 끌려오는 걸볼 때요. 더 이상 거인에 의해서 우리가 두려움을 느낄 필요는 없는 거잖아요. 그렇죠. 그것처럼 사단은 말하자면 목에 잘려진 것과 똑같습니다. 음, 음 사단의 정체를 알면 되겠네요. 예, 그러니까 목이 잘려져 있기 예. 때문에 네. 어느 백성도 잘려진 그 장수를 따라갈 사람 없거든요. 음. 음. 목이 잘려졌기 때문에 그 함성이 예전의 함성이지 지금의 함성은 아니거든요. 그것처럼 오늘날 우리가 이런 거인과의 전쟁을 할 때는요. 분명한 사실을 인식해야 된다는 거죠 네, 내 거인은 뭘까 이러면서 속으로 좀 두렵고 좀 쫀다 그러나요 그런 생각이 있다가 갑자기 목이 잘린 이야기를 들으니까 네. 서광이 비치는데요 네. 골로새서 2장 14절을 보면 네. 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 제하여 음. 버리서 십자가에 못 박으시고 음. 그러므로 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨다고 그랬어요. 그러니까 하나님께서 네. 십자가에서 이미 우리를 불리하게 하는 법조문들을 증서를 다 제하셨다는 거예요. 그러니까 는 사단이 이 법조문을 가지고 너 과거에 이랬지 하면서 우리를 향해서 죄책감을 심어주거나 우리 존재를 약하게 만드는 것도 있잖아요. 이런 네. 것들을 십자가에서 이미 못 박으셨다는 거죠. 어, 통치자들과 네. 권세들을 무력화하여 구경거리로 삼으셨다는 거죠. 어. 그러니까 아까 목에 잘려진 것처럼 사람이 구경거리가 되는 거잖아요. 그러면 장수의 목이 잘려서 왔는데 백성들은 구경하지. 그걸 따라가고 그거를 두려워할 존재는 없는 것처럼 우리가 이 사단이 음. 지금 하나님 모든 상황들은요. 다 속임으로 우리를 음, 그렇게 위장하는 거잖아요. 예. 그때 우리가 사실의 눈을 떠야 되거든요. 음. 믿음을 선포해야 되는 거잖아요. 그래서 이런 거인과의 전쟁을 우리가 치르는 데 있어서는 믿음이 필요한 거라고 생각해요. 사실에 네. 대한 믿음. 하나님께서 음. 무엇을 십자가에서 이루셨는가 음. 이걸 받아들여. 내 존재가 십자가 앞에서 섰을 때 내가 누군가 저분이 저렇게 죽으시면서 나에 대해서 무엇을 바르셨는가 무엇을 기대하셨는가 나를 어떻게 가치로 매기셨는가 이런 것들에 대해서 우리가 분명한 사실을 받아들여야 된다는 것이죠. 음. 그렇지만 계속 사단은 이런 무지한 백성들을 향해서 음. 우리를 속여서 음. 아직도 우리의 존재 가치에 대해서 또 우리가 이뤄내야 될 것에 대해서 자꾸 무시하고 협박하고 조롱하면서 우리가 이제 그걸 받아들이게 되면요. 진짜 우리는 무척갈성 아무것도 못하는 거죠. 그래서 오늘 우리가 그러면 어떻게 우리가 상대해야 될 것이냐 여기에 대해서 제가 한세 가지 차원에서 말씀드리려고 합니다. 네. 우선 어떤 차원이 있을까요? 먼저 우리가요. 이 네. 거인을 상대하기 위해서는요. 생존하는 신앙을 거부하고 정복하는 신앙을 가질 필요가 있습니다 음. 생존하는 신앙은 되게 네. 위험합니다 음. 이미 생존을 목표했다는 것은 진 겁니다 음. 왜냐하면 이렇게 말할 수 있어요 자, 우리가요 한 기도로 한 예를 들어보겠습니다 
문제가 있을 때에 기도를 요청하고 문제가 해결되면 기도하지 않잖아요 그러면 이것은 신앙생활의 목적 자체가 문제 해결에 초점이 맞춰져 있는 거잖아요 그렇죠 우리가 먹는 문제가 시급한 것은 사실이죠 만약에 먹을 것이 없을 때 하나님 먹을 걸 달라고 그래요 하나님 내게 양식을 달라고 그럽니다 그런데 이 양식이 해결됐을 때더 이상 기도하지 않는다 음. 그러면 생존을 위해서 기도하는 것이고 생존을 위해서 신앙생활을 하는 거거든요 이처럼 우리가 이런 상황을 봤을 때요 내가 지금 신앙이 어디에 초점이 맞춰졌는지를 알수 있는 거예요 생존을 위한 것이냐 음. 아니면 정복자의 신앙인가 민숙이 우면 가난한 땅을 정탐한 사람들 두 가지 보고서가 나오잖아요 음. 똑같은 땅을 정탐했어요 다른 땅을 간게 아니라 똑같은 땅을 정탐을 했는데 10명의 보고서와 음. 2명의 보고서 서로 다르거든요 네. 10명의 보고서를 보면요 자신들을 메뚜기라고 생각해요 네. 민숙이 13장 31절에 보면요 이스라엘 자손 앞에서 그 정탐한 땅을 악평화에 이르되 우리가 두루 다니며 정탐한 땅은 그 거주민들을 삼키는 땅이요 거기서 본 모든 백성은 신장이 장대한 자들이며 거기서 내피림 후손인 안악자손의 거인을 보았나니 우리는 스스로 보기에는 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그와 같을 것이니라 그러니까 우리 자신을 메뚜기라고 생각하는 의식이 있는 거예요 이건 이미 진 거죠 그런데 여호수아와 갈렙이 보고한 보고서는요 완전히 다릅니다 14장 9절은면요 다만 여호와를 거역하지는 말라 또그땅 백성을 두려워하지 말라 그들은 우리의 먹이라 그들의 보호자는 그들에게서 떠났고 요한은 우리와 함께 하시느니라 그들을 두려워하지 말라 그들은 우리의 먹이라는 거예요 네. 이게 이제 사이즈가 큰 거죠 음. 거인의식을 가진 겁니다 전혀 다른 시각이죠 네네. 음. 그러니까 는 우리가 생존을 목표하는 신앙은 음. 패배할 수밖에 없습니다 네. 그러나 정복하는 신앙 이런 신앙 사실을 믿고 음. 사실을 붙드는 거예요 믿음이 승리를 준다는 거 네. 그래서 요한일서 5장 4절이면 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기느니라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라 하나님께서 이미 이루신 것을 믿음으로 우리가 이렇게 정복자의 신앙을 갖는 것이 네. 우선 첫 번째 중요한 네. 사실 생존을 위한 신앙이 아니라 정복하는 신앙 네. 두 번째는 어떤 게 있을까요? 네. 두 번째는 우리가 전쟁을 칠 때면요 서로 막 이렇게 자기가 이길 것처럼 이렇게 승리를 선포하고 막 사는 두려움을 심어주잖아요 우리가 거인을 상대하기 위해서는요. 주눅 들지 말고요. 우리도 선포하는 신앙을 가져야 합니다. 선언하는 신앙. 어, 네. 이 선언이 중요하거든요. 음. 제가 이제 설교를 해보니까 이 설교가 선포가 있느냐 없느냐에 따라서 음. 설교가 그냥 티칭으로 바뀌더라고요. 아, 네. 티칭과 설교의 차이는요. 그게 선포의 차이예요. 음. 뭔가 자꾸 설명하려고 이해시키려고 하는 것은 티칭이지만 반드시 설교에는요. 선포가 있어야 되거든요. 진리에 대한 선포 음. 선언이 있어야 되는데 내가 그렇게 살지 못하면 선포하기가 쉽지 않습니다 네. 그래서 선포가 우리 속에 있어야 합니다 로마서 8장 31절을 해보면 이런 선포가 있어 그런 즉 일에 대해 우리가 무슨 말하리요 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이런 말면 우리가 넉넉히 이기느니라 음. 이렇게 선포하는 그래서 우리 자신을 향해서 우리가 선포해야 됩니다 나는 이 시대에 드벌하다 나는 이 시대의 여호수아다. 나는 이 시대의 또 다른 거인과 같다. 나는 이 시대의 또 다른 다윗이다. 이 거인다운 선언이 우리 속에 있으면 사단이 두려워 떨 거라는 것이죠. 음. 이 거인들이 두려워 떨 거라는 거죠. 정복하는 신앙. 
그리고 당당히 선포하는 그런 신앙 그리고 또 어떤 게 있을까요? 네세 번째는 우리가 전설을 만드는 신앙이 되어야 될것 같습니다. 전설을 만드는 신앙. 네. 자 골리앗을 무너뜨린 이후에 40년 지났으면요. 골리앗과 다윗의 이 전투를 생전에 보지 못한 세대들이 일어났어요. 음. 그들은 그냥 이야기로만 들었던 거잖아요. 그렇죠. 근데요. 중요한 게 있어요. 한번 전설이 만들어지면 음. 그 다음은 쉬워진다는 거죠. 음. 왜냐하면 누군가 그걸 해내면 아 우리도 해낼 수 있구나라고 하는 그런 믿음을 갖게 되는 거잖아요. 그쵸. 그처럼 우리가 우리 가정에서 또 우리가 속한 공동체에서 누군가가 치고 음. 나가는 거 음. 새로운 히스토리를 만드는 거 이런 전설을 만들어야만이 따르는 사람들이 그래 우리도 할수 있다는 생각을 갖게 되는 거잖아요. 음. 그러니까는 항상 우리가 목표해야 될 것은요. 나만 유지하는 신앙이 아니라 네. 내가 내 신앙을 어떻게 하면 다음 세대에 음. 물려줄 수 있을 것인가 네. 다음 세대에 승리할 수 있는 자들로 세울 수 있을 것인가 음. 라고 했을 텐데 네. 40년이 지났다면 다윗의 조카들의 영적 수준을 말해준 거거든요 예. 이들이 지금 거인을 무너뜨리는 거예요 음. 여섯 손가락 여섯 발가락을 가진 거인들을 가서 그냥 칼로 죽이고 돌아오는 거죠 음. 우리가 또 다른 전설을 만드는 것이 정말 필요한 것 같아요. 그래야 아, 이 거인과 전쟁에서도 예. 우리가 승리할 수 있을 것 같은데 네. 그래서 가정에서 환경 가운데서 음. 부모의 의식의 크기가 이만큼 중요한 것 같습니다. 음. 참 청취자 여러분들이 전설이 되시면 참 좋겠어요. 네. 예. 그래서 거인 사이즈 뭐 이렇게 하면 음. 아내 믿음이 거인 사이즈가 될 텐데 네. 참이 시간 나의 신앙은 어떤 상태인가 한번 돌아보게 되는데요. 찬양을 한곡 듣고 얘기를 더 나눌까요? 네. 찬송과 주민은 사람 일어나 국립합창단의 노래로 듣겠습니다. 
네, 국립합창단의 노래로 주민는 사람 일어나 찬송가 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정 목사와 함께 코너를 듣고 계신데요. 오늘은 거인 전쟁이라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 정복하는 신앙 그리고 선포하는 신앙 또 전설이 되는 신앙 이렇게 말씀을 하셨는데요. 거인을 대할 때마다 그런 신앙을 가지고 있으면 이길 수 있어요. 그렇지만 언제나 늘 그런 신앙을 유지할 수 있는 건참 어려운 일인 것 같거든요. 네. 그러니까 이제 마인드셋이 되게 중요한 것 같아요. 사람의 어떤 이런 마음 먹기가 되게 중요한데 제가요 이제 이사를 왔어요. 그 전에 살던 곳하고 지금 사는 곳하고는요 한 20분 거리거든요. 네. 근데 제가 다시 이사했던 곳을 한번 운전하고 가는데요 가도 가도 끝이 안 나오는 거예요 <웃음> 너무 먼 거예요 네. 내가 이 거리를 어떻게 이렇게 쉽게 다녔지 어... 매일까지 다녔던 길인데 네. 이사와서 거길 가려니까 너무 모른 거예요 야. 그러니까는 사람이 여기는 내가 매일 다녀야 돼 다닐 수밖에 없어라고 생각하니까 음. 다녔는데 마음먹기에 따라 다르다 네. 지금은 네. 내가 이제 선택을 해야 되는 거니까 거기는 되게 멀게 느껴지는 거예요. 야, 이게 이렇게 차이구나. 근데 지금 거기서 오는 성도들이 계시거든요. 제가 이렇게 네. 얘기하면 미안하죠. 네. 자, 그런 것처럼 예전에 어머니들이 자식들을 키울 때 다섯, 여섯 명 키우는 것은 일상적인 그 양육의 수준이었어요. 그죠. 그들의 생각이 크기였었어요. 네. 근데 지금은 둘도 힘들잖아요. 그뭐 심리를 걸어 다니고 무거운 짐을 네. 이고 들고 지고 하는 것도 아무 일도 아니었죠. 네. 그러니까 사람이 마음을 어떻게 먹느냐 음. 이것이 되게 중요한다는 거죠. 한또 예를 들면요. 제가 우리 교회에 두세 살뭐 이런 아이들 되게 많아요. 그래가지고 제가 부모들에게 도전하죠. 인생에 있어서 가장 이익배당이 많을 때가 한 살부터 세살 때다. 한 살부터 세살때 투자를 어떻게 하냐에 따라서 이익배당이 천배, 만배다. 그러니까 지혜로운 사람은요. 이때 직장을 그만두면서까지 한 살, 세살 때는요. 자식들에게 다 투자하거든요. 네. 남의 집에 맡겨도 되는 양육은 그거는요 되게 위험한 거거든요 음, 아주 중요한 얘기를 하시네 네, 그러니까 는 내가 투자해야 되는데 근데 그냥 편리하게 키우려고 적당히 키우려다 보면 이 아이들이 나중에 컸을 때 싸움 딱이 돼버리더라고요 그러니까 내가 거인을 키우겠다 내가 믿음에 정말 거인을 키우겠다 하는 마음으로 막 심어주고 선포하고 기도해주고 막 보혈로 선언하고 이렇게 해줬을 때 우리 집안에서 내게 속한 공동체에서 믿음의 거인들이 생겨나지 않을까 네. 그런 기대를 해보는 거예요. 음. 앞으로 10년 후에 세월이 흘렀을 때 나는 어디에 가 있을까? 내 믿음은 어디에 가 있을까? 음. 또 나와 함께한 사람들은 얼마큼 믿음이 성장했을까? 이런 것들에 대해서 다시 한번 되돌아보면서요. 예. 그렇구나. 지금 우리는 거인과의 전쟁 중이구나. 음. 생각해보세요. 40년 전에 다윗이 골리앗을 무너뜨렸던 것처럼 음. 한국교회 안에 영적인 거인들이 있었어요. 음. 한국교회를 일으킨 거인들이 있었어요. 네. 근데 지금 세월이 지났는데 거인들이 보이지 않는 거잖아요. 음. 지금 막 교회가 위축돼 있고 네. 세상에 막 문화와 이런 것들이 거칠게 자라서 교회를 향해서도 그렇고 이 세속화된 생각이 교회를 향해서 막 도전해오잖아요. 음. 너희들이 뭘할수 있겠다는 거냐. 너희들의 진리가 도대체 지금 무슨 의미가 있느냐 이렇게 말하거든요. 음. 이때 진짜 거인 사이즈의 믿음을 가진 음. 또 새로운 세대가 일어나서 네. 그런 생각들을 잘라내야 되고 네. 뭔가 하나님의 어떤 위대하심을 드러낼 수 있는 그런 세대가 
만들어줬으면 하는 마음이 있습니다. 네. 우리를 정말 영적 거인이 되지 못하게 하는 헛개비 거인에 눌려가지고 지지 말고. 그렇죠. 예. 정복하는 신앙, 선포하는 신앙, 그리고 전설이 되는 신앙. 이것을 유지하기 위해서 매일 아침에 새롭게 마음을 먹어야 되겠네요. 네, 그렇게 됩니다. 네. 말씀을 나누다 보니까 벌써 시간 다 됐네요, 목사님. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 가세요. 네, 감사합니다. 오늘 방송된 내용은 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에 다시 들으실 수가 있습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 방송가족 여러분과 함께 꾸며가기를 원하는데요. 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에 접속하셔서 라디오 프로그램 중에서 삶을 노래하며를 클릭하세요. 그리고 삶에서 느꼈던 이야기나 신앙생활을 하면서 함께 나누고 싶은 글들을 남겨주시면 됩니다. 또 함께 듣고 싶은 찬양이 있으시면 올려주세요. 방송에 참여하시는 분께는 김장환 목사님의 큐티집과 꿈이 있는 자유의 찬양 CD를 보내드리겠습니다. 오늘 방송된 내용이나 극동방송 미주지사에 대해서 궁금한 점 있으시면 연락주세요. 전화번호는 562-448-1782 미주지사로 연락주시면 자세히 안내해드리겠습니다. 생존을 목표로 하는 신앙이 아니라 정복하는 신앙, 선포하는 신앙, 전설을 만들어가는 신앙으로 거인과의 전쟁에서 승리하는 진정한 믿음의 거인이 되는 우리 모두가 되기를 간구하면서요. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 오늘 순서를 마치겠습니다. 지금까지 제작의 김미정, 저는 곽윤영이었습니다. 안녕히 계십시오. 네.